0: Amigo ouvinte da Vida Tombola, tudo bem com você? Começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol e cultura sul-americana. Hoje para falar sobre os jogos de ida das quartas de final da Copa Libertadores e um jogo de volta atrasado das oitavas da Copa Libertadores. Claro, falaremos também sobre sul-americana e é isso. Você ouviu ao fundo Marador do grupo Lopiojos, comandado por eh, Andrés Ciro Martínez que hoje tem uma, uma outra banda chamada Ciro Persas, ele que é torcedor do Boca é, declarado e essa música vai em homenagem ao Boca que se classificou nessa nesse jogo de volta das oitavas de final de falar bastante sobre essa partida um difícil, complicado em que o Inter jogou bem e também em homenagem ao Maradona já né porque é, nessas últimas semanas fizemos tantos episódios sobre o Maradona né acabou pela triste coincidência dos fatos mas e essa música acabou não, não, não estando aí no, no hall das Escolhidas para as homenagens, então fica ela, ela que sobrou fica para agora homenagear o Boca é, e também o Maradona numa numa eliminatória que tem muito a ver com ele, né? É, já que, enfim, o jogo de Ida foi é, atrasado, a partida está, foi atrasada justamente por causa de sua morte. Então é isso, vamos lá, depois da vinheta a gente vai falar bem mais sobre os jogos da Libertadores e também um pouquinho passar é, pela Sul-Americana para deixar todo mundo feliz, beleza? Vamos lá. La vida es una tombola de noche y de día. La vida es una tombola. Y arriba y arriba. La vida es una tombola de noche y de día. Bom, pra gente falar sobre esses confrontos de quartas de final, jogos de ida, vamos fazer por dia, né? Primeiramente, começando lá pela terça-feira, dia 8, onde nós tivemos um jogo entre Libertar e Palmeiras, aí quarta-feira, dia 9, quinta, dia 10, e depois a gente fala também, dá uma passada rápida sobre, é, pra falar sobre os jogos da Copa Sul-Americana. Né, no dia 8, em. Assunção no Defensores del Chaco, às 9h30, o Libertar empatou em 1x1 com o Palmeiras, o Palmeiras abriu o placar com o Gustavo Gomes aos 39 minutos, e o Matias Espinosa numa falha do goleiro Everton, acabou marcando o gol de empate do Libertar 1x1, resultado bom para o Palmeiras, né? é, ainda o Lucas Lima foi expulso lá nos minutos finais de jogo, já nos acréscimos, é uma expulsão meio boba, né ele tinha entrado, não fazia 20 minutos, tomou um amarelo e depois tomou um segundo, e acabou claro sendo expulso, é um jogo ruim do Palmeiras O Palmeiras acho que teve o pior jogo Da era Abel Ferreira, se é que assim podemos dizer né? Lembrando até o, o primeiro jogo Pós saída do Luxemburgo Que ainda era o Andrei Lopes que comandava A equipe né? no jogo contra o Fortaleza Que, é que o jogou bem mal mesmo Mas acho que esse jogo foi ainda pior A questão é que o resultado ele Acabou não sendo tão catastrófico assim é uma, Na verdade um, um, Não chega a ser catastrófico e até bom É muito bom 1 a um, um o Palmeiras tem a vantagem do empate sem gols, jogando em casa, o é, um empate 1x1 um um mandaria o jogo para os pênaltis, empate com mais de 2x2, 3x3, 4x4, o Libertar avançaria, o jogo também é na terça que vem, lá no Allianz Parque, é, e o Libertar foi muito bem, eu achei que o Libertar, o Libertar é uma equipe que nessa temporada não foi bem na Libertadores, fez uma péssima fase de grupos, tem a pior campanha da fase de grupos, ou seja, o Libertar sempre vai decidir fora de casa, né, até a final se chegar até, até a semi, né, porque na final é em jogo único e passou ali no, no, num grupo do Boca em que em tese era a segunda força declarada, né, o Libertar, mas acabou sofrendo muito mais do que deveria ou do que todos nós esperávamos, pelo menos e, mas conseguiu um bom um, fez um bom jogo contra o Palmeiras o resultado não foi tão bom assim na volta acho que o Palmeiras é favorito para avançar até porque tem a vantagem do, 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 do empate sem gols eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar esse jogo de volta do Libertar é, o que acho que pesa bastante para o Palmeiras que é interessante a gente falar aqui é a questão física o Palmeiras teve muitos jogadores com Covid voltando de Covid agora e isso prejudica muito a preparação da equipe né? e para piorar ainda o Abel Ferreira, técnico da equipe está com Covid também, então quem está comandando a equipe na beira do gramado não é ele né? são os seus auxiliares o Vitor Castanheira e o João Martins é, então isso pesa bastante, é claro, acho que o Palmeiras é, não, não é, teve essa questão física que pesou, a equipe não jogou bem eu acho que a estratégia até não foi bem utilizada né? o Palmeiras podia ter esperado um pouco mais libertar é, não ter pressionado tanto já que se sabia que o time não estava na ponta dos cascos fisicamente falando, mas é um bom resultado para o Palmeiras, vai defender é, essa vantagem no Allianz Parque, claro vai, vai, vai tentar ganhar, é óbvio joga agora no fim de semana contra o Bahia, né, o Palmeiras e, mas enfim é uma, uma importante é, um importante resultado apesar de uma atuação ruim uma atuação que não inspira Muita, muita... não esperou muita qualidade. Bom, pra gente falar sobre o jogo da quarta-feira, vamos falar pro primeiro jogo da quarta, né? O, o jogo de quartas da quarta, às 19h15, Grêmio 1, Santos também 1 na Arena do Grêmio. É, o Caio Jorge é para o placar pro Santos aos 36 do primeiro tempo. O Diego Souza, lá no finalzinho, com um pênalti polêmico, acabou empatando pro Grêmio. É um resultado bom pro Santos, ruim pro Grêmio. O Diego Pituca foi expulso já nos acréscimos. Né, ele que teve toda uma, uma, uma confusão no lance dele com o César Pinares que o árbitro primeiro tinha expulsado o Pinares no meu, ao meu ver sem nenhum motivo aparente e depois ele tira o cartão amarelo para o Pinares e dá o amarelo para o Pituca né, depois o Pituca acaba sendo expulso no finalzinho da partida é, o Grêmio não conseguiu jogar da maneira como vinha jogando é, quase perdeu a sua invencibilidade que já durava 16 jogos e, inclusive é interessante que antes dessa, dessa, dessa invencibilidade de 16 jogos, o Santos ele tinha perdido, o Grêmio tinha perdido justamente para o Santos. Né? E o Santos consegue um bom resultado, é, por pouco não consegue sair com a vitória na arena do Grêmio, o que seria assim, gigante. Né? Essa equipe do Santos é uma das equipes que mais, é, me, surpreende, mais me surpreende no ano. É, a gente muitas vezes acaba falando do Santos como se fosse um, é, um time qualquer, ou enfim é um time muito ruim o time do Santos não é muito ruim, o time do Santos é bom só que ainda assim eu acho que o time do Santos ele está su superando as expectativas que se tinha para a temporada né? é... mais uma vez a mudança do, do, do Gesualdo Ferreira para o Cuca, por mais que eu não concorde com a demissão do Gesualdo Ferreira acabou melhorando muito a equipe fez com que a equipe jogasse um futebol interessante, intenso é, e é um time difícil, um time chato, um time que irrita o torcedor adversário. Isso é importante, né? Que mostra que é um, é um time competitivo, um time que está sempre brigando. É, Conseguiu um bom resultado contra o Grêmio, vai defender essa, essa, essa pequena vantagem, assim como o Palmeiras na Vila Belmiro. É, claro, tentando sempre tentando vencer. O, o Grêmio jogo também vai ser na quarta-feira é, da semana que vem, quarta, 16 do 12 é, às 19h15. Já por parte do Grêmio, é, fica a decepção, né? Claro, é que não esteve o Jean-Pierre, o Jean-Pierre é, acabou sendo cortado de última hora. Quem assumiu a posição foi o césar Pinares, que é um bom jogador, fez golaço no outro fim de semana contra o Vasco. Mas eu acho o Jean-Pierre mais jogador é, e estava numa boa fase, né? Isso é interessante, também isso é importante. E o Grêmio se complicou, né? Eu imaginava que, é, eu falei no último podcast que eu achava que o Grêmio sofreria mais contra o Guarani mas acabou passando tranquilamente, no Campeonato Brasileiro engatou uma boa sequência, só que é, ainda, só que nesse jogo acabou ficando pra trás, né? acabou não fazendo um jogo tão bom assim, que caiu, é, caiu não, né, empatou contra o Santos, mas que é um resultado negativo, tendo em vista que a equipe jogava em casa, e em tese era favorita pro confronto, né, apesar de que, como eu disse, é, agora é muito difícil de você apontar favoritismo, e o favoritismo ele não tem é, uma, uma, uma cara, uma face assim, tão bem definida, né, porque é, são times tradicionais times, é, se não tradicionais, são times fortes que fazem um bom ano, é, que tem bons jogadores, é muito difícil chegar até uma ou até um, um campeonato uma, até, uma, até as quartas de final da Libertadores sem ter um mérito nenhum, praticamente impossível eu diria, mas enfim é, vai ser um jogo interessante na volta Santos e Grêmio na Vila Belmiro o Santos só precisa melhorar o seu, o seu a sua sua sequência em casa né, na Libertadores. Perdeu para a LDU na, na, nas, nas oitavas, é, teve alguns problemas ali para se classificar jogando em casa, defendendo é, o seu mando de campo, mas agora é, vai enfrentar um Grêmio, um Grêmio com vantagem é, o que não pode, mas é uma vantagem um pouco menor do que tinha contra a LDU, por exemplo, que pode fazer com que a equipe entre um pouco mais ligada também. Vamos ver, né? É, no fim de semana agora o Grêmio recebe o Grêmio visita o Goiás lá em Goiânia no sábado à noite e o Flamengo recebe e o Santos recebe é, visita o Flamengo no Maracanã. Nossa, confundi tudo aqui. E, enfim, então é, as equipes vão ter jogos. É, o Grêmio vai ter um jogo mais fácil, o Santos vai ter um jogo mais difícil no fim de semana, lembrando que as, as equipes. O Grêmio é o quarto colocado no Brasileirão, o Santos é o oitavo. Né? É, duas equipes fazem uma boa campanha. Até porque é, do Santos para cima está todo mundo embolado. A diferença para o São Paulo, do Santos para o São Paulo, que é o líder, é apenas de 12 pontos. É, então é, e ainda tem mais de 14, tem 14 rodadas para serem disputadas, fora os jogos atrasados de algumas equipes. O Santos, se não me engano, não tem mais jogo atrasado. É, vamos para outro jogo da, da quarta-feira. Boca Júnior 0, Internacional 1, um, é, jogo na bomboneira, atrasado das oitavas de final. É, o gol do Inter foi marcado pelo Frank Fabra aos 48, né, no comecinho do primeiro tempo do segundo tempo. É um gol contra do lateral colombiano. Que jogo fez o Patrick! É, e acho que é a melhor, foi a melhor exibição do, do Inter pós saída de Eduardo Coldeto né, e a chegada do Abel Braga. É, é um choque muito grande em relação ao estilo de jogo, mas o Inter foi mais intenso e conseguiu dominar o Boca jogando na bomboneira, né? Isso que é interessante. É, o Boca é, teve uma das suas piores atuações no, na, na era Miguel no Russo, né? Interessante ver como casou isso aí. O Boca jogou muito mal e o Inter jogou bem. Né? Então. É, acabou é, é, sendo. dando, dando uma. É. enfim, acabou coincidindo de, de, desse, do jogo ser nessas circunstâncias e nos pênaltis o Boca venceu por 5x4, o Cardona perdeu um pênalti pro Boca, ele bateu mal e o Marcelo Lomba foi lá e pegou é, o Lindoso e o Peglow bateram pra fora, os dois pênaltis inclusive bateram ele, eles bateram meio que iguais né? eles, foram, eles são décimos, bateram na, na diagonal pra fora, assim pra cima do gol e o Peglow, coitado menino de menos de 20 anos, né um cara talentoso que é uma das uma das promessas do, do, do Inter nessas últimas temporadas é, tendo essa essa esse, esse essa esse, esse culhão, né de bater um pênalti já nas alternadas já nas alternadas né, nas, nas cobranças alternadas mas infelizmente acabou perdendo sentiu bastante sofreu muito é claro mas é, pô, o que, que o, o Boca tentou jogar nessa 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 Nesse, nesse jogo, o Boca jogou meio que sem centroavante, né? Ele jogou com o Cardona e com o Tevez ali, é, na, na dupla de ataque. O Cardona, que é um meia é, mais habilidoso e tal. E o Tevez é um cara que não, faz, não é o nove da equipe, geralmente. É, uma grande atuação do, do Capaldo, né? Eu gosto muito do Capaldo, cara. É um cara que mesmo quando ele joga mal, é, ele joga bem. Então, por isso que eu falei que ele jogou bem, inclusive. Porque ele é um cara que se dedica muito, tá sempre ali... É, tem muita muita, é, muita muita raça, muita vontade e tecnicamente é bom sim o não não é, um, não é um, o melhor prospecto do, do, do Boca, mas é um é um cara que se doa muito dentro de campo por parte do Inter, acho que fica a, a principal, como eu disse antes a principal, o principal destaque foi o jogo do Patrick muito bom, é, o Marcelo Lomba foi muito bem, o Marcelo Lomba que é um cara que eu pego muito no pé, que eu corneto bastante é, mas é, fez um grande jogo a defesa do Inter em geral, né, do Rodinei ao Moisés, jogaram todos bem. É... E isso. É... O... o Thiago Galhardo voltando, tendo um pouco mais de. Sendo um pouco mais parecido com o Galhardo que treinava com o Kudê. Né? O que depois da saída do Kudê, o Galhardo caiu bastante de produção. Mas ele foi bem. É... O que... Só que no final das contas o Inter acabou sendo eliminado. Boca chega até as quartas de final para enfrentar o Racing, o jogo já na próxima quarta-feira é, na, Nas quarta-feiras 21h30 e, e o outro na outra quarta-feira Dia 23 do, 10, do, do 12 Quando nós estaremos tendo aqui no Brasil As semifinais da Copa do Brasil Lá na, na Argentina eles vão jogar Boca e Racing Na Bombonera o Boca decide na Bomboneira Joga o primeiro jogo no cilindro Lá em Avellaneda E é um confronto interessante entre Boca e Racing é, mais uma vez, acho que o Boca é favorito, né? Mas o Boca, nesse jogo contra o Inter, deu uma. Acho que ligou um alerta, assim, tipo, opa, né? É, acho que a equipe precisa melhorar um pouquinho ainda. É claro, a falta de ritmo para as equipes argentinas acho que está pesando bastante e de estarem jogando um torneio não muito competitivo, né? Como que é essa Copa da Liga Profissional? É, pesa um pouco. E... Enfim. Vamos ver, né? O Boca, ele, ele, nesse fim de semana, joga contra o Arsenal de Sarandi, o jogo vai ser no sábado à noite também. O Racing já não joga mais pela Copa da Liga, ele foi eliminado e enfim, fez um papelão aí no, no torneio tampão do, 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 do futebol argentino. E, e, enfim, vai ser um confronto interessante, muito interessante entre o Boca e o Racing. Na quinta-feira, às 21h30, nós tivemos River Plate 2, Nacional do Uruguai 0 é, no Libertadores de América estádio é, do Independiente mas que o, o River está mandando seus jogos o Montiel marcou de pênalti aos 67 né? e o Zuculini já nos acréscimos aumentou a vantagem do River 2x0 o Borré perdeu um pênalti aos 42 do primeiro tempo, o Rocher pegou e teve um gol, um gol anulado também do Matias Soares ainda no final do primeiro tempo é, um, o segundo gol do Zuculini é o segundo gol do River, né, o gol do Zuculini, ele teve muita polêmica ao seu redor, porque é, na, na imagem que a televisão mostrou, ele estava nitidamente impedido, só que depois você analisando e fazendo toda aquela aquelas linhas do VAR e, e tudo mais, é, você acaba vendo que realmente ele está em posição legal, ele está atrás da bola, mas é um lance muito polêmico, né? eu acho que eu, eu até falei com muita convicção nem e nem eu tenho tanta convicção assim de que ele estava em posição legal, mas com, por ser no final do jogo, a, a Komei acabou não mostrando as imagens logo, logo em seguida, o que fez com que muita gente duvidasse né, da, da posição dele, é, eu acho que foi realmente muito... É, foi uma atrapalhada do Varen, mesmo que ele tenha um acertado, não ter mostrado as imagens e ter demorado é, a, a trazer essa... essa, essa e tra trazer tudo isso à tona, né? Mas o um River consegue uma ótima vantagem, duplica uma vantagem que já era boa contra o Nacional, 2x0. Muita gente pode olhar e falar: ah, mas o Nacional, time fraco, não sei o quê. Mas o Nacional tem a melhor defesa do campo da, da Libertadores até agora, né? e mostrou isso é, se dificultando muito a vida do River só que no final das contas com um pênalti numa bobeira do zagueiro que foi numa, numa jogada de meio estabanada com o braço um pouco aberto demais e foi foi, né, foi marcada a, a, a penalidade e o, o e o e o segundo gol do Zuculino, uma falha da, da zaga o, o, a equipe estava com um a menos já porque o. Agora não vou me lembrar o nome do jogador, mas um jogador acabou saindo lesionado e as substituições já tinham sido todo, todas feitas. Então, realmente foi, foi um jogo que. Para esquecer do Nacional, por mais que não tenha jogado tão mal assim o Rocher, até na, na transmissão do Facebook Watch, é, disseram que o Rocher merecia o prêmio de, de, de melhor. É, jogador da partida eu concordo com isso, ele foi muito bem é um goleiro de time grande, cara é o, o Luiz Merria, goleiro panaminha do, do Nacional teve alguns problemas aí em questão de renovação tá meio encostado e o Rocher assumiu e tá indo muito bem, ele já tinha assumido antes até, na verdade né? ele tinha, é, no, em, se não me engano foi no período que o Mejia se machucou depois ele acabou indo a seleção do Panamá e, e ele ficou no gol e foi muito bem o Rocher né? que chegou na temporada passada no Nacional é, meio como naquela naquela velha máxima né que deu errado na Europa e voltou para cá é, mas é isso é um time é, que eu acho que tem tá praticamente fora tá muito é muito difícil a situação nacional mas tem o no ataque tem um, um, um time que pode produzir dois gols aí complicado do River que eu acho muito difícil eu acho que não vai, isso não vai acontecer né? um, time, um ataque muito forte uma defesa um ataque muito fraco e uma defesa muito forte e o River, mais uma vez, não encantou mas conseguiu é, ser suficiente né, para vencer essa partida é, eu acho que o Gajardo fez algumas mudanças que eu não gostei como, por exemplo, a dupla de zaga ele mudou né, o, o, tirou por mais que o River estava sem, tá sem o também né, que foi, foi vendido para o futebol alemão só que nesse, nesse, nesse jogo contra o River Plate, contra o Nacional, ele decidiu também tirar o Javier Pinola, né? E, e colocou o Rojas e o Paulo Dias na, na dupla de zaga, com só o Ponzio na proteção, o Nátio Fernandes e o, e o Nico de la Cruz ali, é, juntamente com o Carrascal, para fechar o meio campo. E, enfim, é, eu acabei achando que a, a, a equipe perdeu um pouco na criação. Acho que a criação ficou um pouco defasada, e a proteção também, né, acabou não funcionando nenhuma das duas ideias, que era é, deixar ali o, o Ignacio Fernandes, Nico de la Cruz e Carrascal para armar o jogo e o Ponzo para para defender para segurar um pouco mais acabou não funcionando tanto, até porque o Ponzo já tem, é, já, tá, já tá idoso né o, o Ponzo já tem quase 40 anos de idade, e isso pode dificultar é, isso dificultou na, na proteção da, da zaga do Rio. E para falar da Sul-Americana, é, nós é, separei aqui os quatro jogos né, das quartas de final, os jogos de ida. Vélez 1, Universidade Católica 2, grande vitória da equipe do Ariel Roland, jogando fora de casa contra o Vélez do Maurício Pellegrino, Pellegrino também que foi muito contestado aí pelas escolhas que acabou fazendo para essa partida. O Bahia perdeu por 3x2 para o Defensa e Rutilha. É, grande vitória do ataque em Juticia, né? do comandado pelo Hernan Crespo. E o Bahia vai ter muito trabalho para reverter esse resultado lá em Florêncio Varela. É, o Júnior perdeu para o Coquim Bonito, 2x1. Que vitória do Coquimbo! Né? A equipe do Coquimbo Bonito, para mim, é uma das equipes mais, mais simpáticas aí da, da Copa Sul-Americana e do futebol sul-americano em geral. Né? Um time muito, é muito legal, né? muito. Tem um símbolo interessante ali com o pirata, nas belas praias de Coquimbo. E, enfim, o Coquimbo conseguiu o resultado é, fora de casa contra o Júnior, que é uma equipe forte, uma equipe que todo ano bate libertadores, pelo menos. Né? Grande atuação do Joe Abrigo, que marcou gol de empate da equipe. Né? E, enfim, é o Camisa 10, é, é o grande nome dessa equipe do, do Coquimbo, né? Ele e o Matias Cano, goleiro capitão da equipe, grande vitória do Coquimbo, é, vai defender é, em Coquimbo a sua vantagem contra o Júnior de Barranquilla, Um jogo de duas equipes de cidades praianas, né? uma na Colômbia, Barranquilha, e outra no Chile, Coquimbo. E para fechar, na quinta-feira, no Zero Independente Zero. Um jogo que aparentemente deu sono em muita gente. Né? Peço desculpas que da Sul-Americana, de verdade, eu não consegui assistir nenhum jogo nesse, nesse meio de semana, porque, enfim, tô um pouco atribulado aqui em casa e acabei focando as, as, as energias somente nos jogos da Libertadores, né? acompanhei só os resultados e alguns melhores momentos dos jogos da, da Sul-Americana na semana que vem, na terça-feira a Católica recebe o Vélez em San Carlos de Apoquindo podendo até perder né? um jogo interessante que das quatro, das quatro quartas de final três visitantes saíram com a vitória e um outro visitante conseguiu um empate né? nenhum visitante perdeu é, na quarta-feira, às 19h15, Defensivo Justiça Bahia lá em Florêncio Varela. Na quarta-feira, às 21h30, com Unido e Júnior Barranquilha em Coquimbo. Para fechar Independiente e Lanús em Avejaneda, acabou casando certinho, né? Para não, não bater no, com os jogos do River é, em Avejaneira, já que semana que vem o River define na mesma quinta-feira, só que em Montevideo, enfrentando o Nacional. Beleza? É isso. É mais um episódio curtinho, rapidinho aqui, só pra gente falar um pouco sobre os jogos dessa semana de Copa Libertadores, Semana copeira. É, estamos chegando mais, cada vez mais perto da semifinal, da final. É, é, o podcast não vai parar agora nessa reta final de ano, talvez é, passe a ser semana sim, semana não, mas parar 100% a gente não vai. Né? Vamos continuar aqui trazendo tudo de melhor do futebol sul-americano, é, com meus comentários, com algumas informações interessantes, é, sem, sem, sem titubear agora nesse final de ano, beleza? Um abraço a todos e nos vemos na sexta que vem para comentar os jogos, já, já as definições de algumas semifinais, de uma semifinal, na verdade, e o jogo de ida entre Boca e Racing, beleza? Forte abraço!